0: Hey, ¿cómo estás? También un saludo desde mi escritorio y te doy la bienvenida a mi canal, que no es otra cosa más con un cuaderno lleno de recuerdos, historias y enseñanzas que cada página espero tenga el poder de cambiarle la vida a ella, obviamente para bien. Mi nombre es Pipe Santos y hoy estaré contigo acompañándote en un viaje al pasado. Acompáñame. A continuación, el tercer capítulo de esta segunda temporada, titulado, Te lloré como nadie. Mi vida en el 2015 era bastante diferente a la de hoy, de hecho creo que fue un año indispensable para despertar una versión de mí que estaba ansiosa por salir. Por esos tiempos yo trabajaba de día en un subway, estudiaba de noche y los fines de semana animaba fiestas infantiles, disfrazado de Mickey, Pinocho o algún otro disfraz que me hacía ver ridículo. Pero me pagaban 50 mil pesos por 3 horas que son aproximadamente 10 o 15 dólares y eso ayudaba bastante a mis transportes y gastos durante la semana. Porque lo que me ganaba en el software a duras penas alcanzaba para pagar el crédito que yo había sacado para poder estudiar. Uno de esos días en mi turno normal de 8 horas haciendo sándwiches, sentí que algo me picaba detrás de la oreja. Por un momento pensé que tenía una picada de mosquito o algo similar. Llegué a mi casa y efectivamente vi una roncha detrás de mi oreja, pero no le presté mucha atención. Hasta que al día siguiente mientras picaba una cebolla, sentí un mareo horrible y una debilidad que no había sentido antes. Y mi compañero de turno en ese momento me vio y me dijo que estaba pálido. Y me tocó la frente y me dijo que estaba ardiendo en fiebre. En ese momento supe que estaba enfermo, pero no sabía qué era. Así que volví a mi casa, llegué a mi cuarto y me acosté. Al día siguiente cuando me levanté y me miré al espejo, me vi lleno de ronchas. Parecía una mazorca, lleno de granos. Así que sí, me había dado aricela. Llamé a mi jefa y le dije, jefa, tengo aricela, no sé por qué, no sé cuándo, no sé en qué momento, pero estoy lleno de vainas rojas en la cara y no voy a poder ir a trabajar. Y ella obviamente sabía que yo trabajaba con alimentos, así que en entre dientes, y estoy seguro que con una rabia interna, me dijo, tranquilo, quédate en tu casa. <risa> y me quedé en mi casa dos semanas confinado, en el que casi no pude hacer nada de vaina, pude bañarme un par de días, me rascaba todo, tenía fiebre, fue horrible, pero pasaron 15 días en el que yo tuve muchísimo tiempo para pensar. Y entre todo lo que pensé, llegué a una conclusión, y me pregunté, ¿yo realmente necesito un trabajo que me demanda 8 horas diarias por un salario mínimo? Y me dije, no, yo voy a hacer otras cosas, ¿y si vendo sándwiches en la universidad? Y comencé a pensarlo y dije, claro, voy al mercado de basurto, compro pan que allá es barato, compro jamón, queso, lechuga, tal, tal Y en la tarde hago mis sándwiches y en la noche, que van puros pelados que trabajan, van a tener muchísima hambre y yo se los voy a vender A lo mejor me hago más de un salario mínimo Y dije, sí, esa es la idea y apenas me curé de la varicela, lo primero que hice fue ir a mi trabajo y me encontré con la gerente. La gerente era una señora que me decía cada vez que el turno siguiente a mí llegaba tarde, que me pusiera la camiseta. Que a veces había que hacer sacrificios y esperarla por una hora. Y esto no pasaba a veces, esto pasaba casi todas las semanas, casi todos los días. Así que dije listo, ok. Y ese día fui a su oficina en camiseta sin mangas, con un jogger y unos tenis y una gorra para atrás. Y llegué a donde ella y le dije, mira, esta es mi carta de renuncia, conseguí un mejor empleo, gracias por todo, fue increíble trabajar aquí Ella me miró y me dijo que cómo la hacía eso, que era muy difícil ahora encontrar una persona que trabajara para el día siguiente Y yo la miré, sonreí un poco, con una cara de que no me importaba nada en el mundo Y le dije, sí, a veces hay que ponerse la camiseta Y me fui, fue hermoso, fue una de las cosas que más disfruté ese año Y no la volví a ver de hecho, comencé a vender sándwiches en la universidad, me comenzó a ir muy bien, le vendía hasta a los profesores. Era un momento soñado para mí porque me estaba haciendo más de un salario mínimo, me alcanzaba para pagar mi crédito y todo estaba fluyendo. Era hermoso. Pero pasados tres meses, mi suerte cambiaría una vez más. Y una noche llegué a mi casa y encontré a mi perro mirando fijamente a la pared. No me saludó, no se emocionó. Y mi perro no era así. Mi perro era un pitbull, se llamaba Sony, era café orejas largas, nunca se las cortamos, era precioso el perro más lindo del fucking planeta y estaba muy extraño así que pensé, de pronto está asustado por un trueno ese día estaba lloviendo pero a la mañana siguiente cuando me levanté y lo llamé el perro no podía ni siquiera subir las escaleras comencé a preocuparme algo en mi pecho estaba extraño y dije, ok, nos vamos para el veterinario, y lo llevamos cuando lleguemos allá nos dijeron que el perro estaba intoxicado, que lo habían envenenado Nunca supimos cómo, nunca supimos por qué, nunca supimos cuándo, porque el perro solo salía con nosotros y no vimos nada raro que alguien le haya podido ver algo por una ventana. En pocas palabras, mi perro se estaba muriendo y yo estaba viéndolo morirse enfrente de mí en una camilla. Hablé con mi familia y llegamos a la conclusión que lo más probable era que el perro se iba a morir. Y salí a la sala de espera, me senté y me puse a pensar en todos los años que había vivido con mi perro y cómo era posible que mi perro se muriera justamente en ese momento, y de una manera que nadie se explicaba. Así que entré por última vez a verlo, y el doctor que estaba ahí atendiéndolo me dijo, tu perro se va a morir, ya no podemos hacer nada más por él. En ese momento algo en mi corazón se partió, o sea, yo no tengo palabras para explicarle lo que yo sentí al escucharle la voz a ese tipo decirme eso. Simplemente pensé en que, por lo menos habíamos pasado muchos años felices y por lo menos yo había tenido la oportunidad de ser lamido por él fue algo demasiado hey para mí en todo caso sabía que tenía que volver a la sala de espera, llamar a mi mamá y contarle y eso hice, la llamé y le conté y le dije, el perro se va a morir, ya me lo dijeron mi mamá se puso a llorar y me dijo, haz lo que sea necesario para que lo entierren y preguntamos, y en el sitio en donde estábamos, no prestaban el servicio, sino solamente cremación. Y la cremación costaba más de un millón de pesos. No teníamos esa plata. Así que mi hermano, que también estaba ahí, nos quedamos mirando, hablamos, y dijimos, vamos a enterrarlo en la avenida del lago. La avenida del lago era el sitio donde yo paseaba con mi perro todos los días. Era un lugar que tenía mangle, por ende tenía tierra, así que ahí podíamos enterrarlo. Y únicamente me puse a pensar que tantos días paseando por ahí, y nunca pensé que ahí lo fuéramos a enterrar. Pero llegamos, nunca se me olvida y creo que nunca se me va a olvidar la sensación que es cargar a mi perro y sentir que no había vida en ese cuerpo y llevarlo a un hueco que nosotros mismos estábamos cavando para él, es de las cosas más tristes que he vivido y en el momento en que pasó y lo enterramos, hicimos una oración por él, mi hermano cogió una moto y se fue y yo empecé a caminar hacia mi casa, empecé a caminar envuelto en llanto, comencé a llorar como nunca en mi vida había llorado ni siquiera cuando murió mi papá lloré así, pero lloré por todo el camino. Cuando llegué a la casa, nos abrazamos los tres y lloramos juntos. Fue una de las pocas veces que recuerdo a mi familia haber llorado tanto. Ese día lloré hasta quedarme dormido. Pasé días en que no hablé con nadie. Pasé días en que lloraba solo, en que le pegaba la cama, en que no entendía por qué mi perro se había muerto y en que no entendía por qué alguien lo había envenenado. No entendí cómo había tanta maldad en el corazón de alguien para envenenar a un animal que no tiene ninguna mala intención, pero entendí que así era la vida y que no había un árbitro y que nadie me iba a decir, tienes razón, no es justo, aquí tienes a tu perro, mi perro ya estaba muerto y más nada iba a pasar, así que simplemente me quedo aceptarlo y vivir con la idea de que el simple hecho de sentir su nariz mojada en las mañanas despertándome, eso ya lo había valido todo y la experiencia de sentir que puede ser un compañero de vida para un animal, para mí era algo bonito y con eso me quedé pero realmente lo lloré como a nadie de hecho aún hay veces que sueño con él y han pasado más de seis años pero a veces sueño con él creo que la huella que deja un animal en tu vida no se borra nunca creo que deja recuerdos que son imborrables también y simplemente si tienes una mascota si tienes un animal valora el poco tiempo que tienes con él porque son muy efímeros en este planeta no sé por qué Dios lo decidió así, pero así es. Este capítulo es en memoria de mi perro y si hay un cielo de perritos, algún día nos encontramos. Bye.